0: Was ist wichtiger für einen Top-Verkäufer? Die Hardware oder die Software? Die Hardware ist aus meiner Sicht sowas wie Bedarfsermittlung, moralischer Vorvertrag, Abschlusstechnik, Vor- und Einwandbehandlung, Preisargumentation. Das ist Hardware, das ist Handwerkszeug in der Argumentation, was jeder Verkäufer drauf haben muss. Aber was ist mit der Software? Was ist mit dem Mindset? Mindset ist mitgemeint, wie gehst du mit dem Nein um, wie gehst du damit um, wenn du mal nicht motiviert bist? Wie gehst du mit Niederlagen um? Wie gehst du mit Kritik um? Und so weiter. Und dazu habe ich mir einen Profi geholt. Wir sind hier in Dubai, am Strand und unterhalten uns einmal über das Thema Mindset. Mindset im Allgemeinen, aber auch Mindset für Verkäufer. Und ich habe hier jemanden, der einen geilen YouTube-Channel hat, der einen tollen Podcast hat und der gerade einen Online-Kurs veröffentlicht hat zum Thema Mindset. Also, herzlich willkommen, Ben, beziehungsweise, beziehungsweise ist ja deine Heimatstadt. Genau.
1: herzlich willkommen in Dubai, Dirk. Genau, cool. <lacht> Freut mich, dass du hier bist und freut mich, dass ich bei dir im Video sein kann. Und ähm, ja, ganz genau, ich habe äh, einen Videokurs jetzt, dein super Ich. Und ich beschäftige mich schon seit sehr vielen Jahren mit dem Thema Mindset. Ganz besonders für mich selbst, weil ich immer wieder gemerkt habe, dass ich immer wieder an Wände gekommen bin, Blockaden gekommen bin, mentale Blockaden. Ich habe sehr früh verstanden, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, Bücher zu lesen, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und ganz besonders, dass es etwas ist, was wir nicht wirklich in der Schule gelernt haben. Ja. Und allein schon dieser Begriff Soft Skills. Leute sagen, es gibt Hard Skills und Soft Skills. Und ich denke, dass dieses Wort... Soft Skills eigentlich das falsche Wort ist dafür. Denn das ist sowas wie Empathie, dass man sich selbst motivieren kann, sich selbst verstehen kann, seine Connection zu seinen eigenen Emotionen haben. Das ist etwas, was sehr wichtig ist. Es gibt viele Menschen, die können Bücher lesen, die können äh, Inhalte sich aneignen, aber können das nicht umsetzen oder bringen sich nicht dazu, emotional etwas zu tun und wissen gar nicht, wie sie es tun können. Deswegen reicht es manchmal nicht, jemand zu sagen, komm, überwinde dich, mach es einfach, weil die wissen nicht, wie. Und das ist halt dieses Ding, das ich habe mal dieses in der Meditation gehört, dieses Beispiel, dass sie gesagt haben, Du versuchst eine Tür aufzudrücken und du drückst und drückst und drückst mit voller Kraft und die Tür geht nicht auf. Und irgendwann merkst du, du musst eigentlich ziehen, ziehen. denn die Tür geht nach innen ja. auf. Das heißt, du musst dich erst mit dir selbst beschäftigen, ja. bevor du nach draußen gehen kannst. Ja. Und die meisten Leute schieben und schieben und fragen sich, warum sie in jedem Leben nicht da vorne kommen. Und äh, ja, das ist halt dieses Thema Mindset, in seinem eigenen Kopf reingehen. Und der Vorteil ist, dass wir alle in irgendeiner Form ähnlich sind und voneinander lernen können. Und es gibt sehr viele Patterns, also Muster im Gehirn, die sehr ähnlich verlaufen. Deswegen ist es etwas, was man nicht für sich selbst immer ausdenkt. Und natürlich, jeder Mensch ist, hat, ist ein Individuum, hat seine eigene Geschichte. Aber in sehr vielen Elementen sind wir gleich und arbeiten wir in sehr vielen ähnlichen Mustern. Und deswegen macht es für mich am meisten Sinn, das Rad neu zu erfinden. Nicht immer wieder für sich selbst neue Erfahrungen zu machen, sondern zu versuchen zu lernen von dem, was es gibt und dann damit Erfahrungen zu machen.
0: Cool. Also das Bild ist sehr schön mit der Tür. Viele drücken, 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 anstatt einmal zu ziehen. Mhm. Und erstmal gucken. Du musst im Inneren für dich klar sein, sonst wirst du es im Außen nicht finden. Ich habe ein Beispiel. Mhm. Jemand hat sich bei uns beworben als Telefonverkäufer. Ja. Telefoninterview brillant. Vorstellungsgespräch super. Rollenspiele im Vorstellungsgespräch 1 A. Wir laden ihn ein zu einem Schnuppertag. Er soll uns kennenlernen und wir wollen ihn besser kennenlernen. Und nach einer Stunde anwärmen sitzt er dann an seinem zukünftigen Arbeitsplatz, hat den Computer vor sich mit den Daten der potenziellen Kunden, die er anrufen soll. Und jetzt soll er anrufen. Einfach anrufen. Mehr muss er nicht machen. Einfach anrufen. Das war um 9 Uhr. 9 Uhr ging es los. Noch Fragen? Nein. Alles klar für dich? Ja. Um halb eins hat er noch nicht eine Person angerufen. Er hat die ganzen Datensätze durchgeklickt, aber er hat nicht angerufen. Und ich nenne das analytische Lähmung. Der hat mhm. in seinem Kopf die ganze Zeit überlegt, was könnte alles passieren, wenn er jetzt jemand Fremdes anruft. Wir haben ihn dann verabschiedet und nie wieder was von ihm gehört. Er, war, er hatte alles, aber er hat eben diese Angst gehabt vor dem Nein, vor der Ablehnung. Was sind deine Tipps, wenn jemand so ist, dass er sagt, Oh, mir fällt das schwer, fremde Leute anzusprechen. Mir fällt das als Mann schwer, fremde Frauen anzusprechen. Mir fällt das als Telefonverkäufer schwer, Kaltakquise zu machen. Mir fällt es als Außendienst schwer, ähm, zu Kunden reinzugehen einfach. Mir fällt es als Gründer schwer, Investoren anzusprechen. Wie, wie gehe ich mit, diesem, mit dieser analytischen Lähmung um?
1: Aber das eine, das eine ist, dass man aus seinem Kopf rauskommt. Dass man erstmal ehrlich zu sich selbst ist aus seinem eigenen Kopf, aus seinen eigenen Emotionen rauskommt. Denn diese Emotionen kreieren wir selbst. Aber oft ist es so, dass wir uns zu sehr unter Druck setzen, weil wir eine sehr hohe Erwartung an uns selbst haben. Und das kommt teilweise von der Schule. Dass wir konditioniert wurden, dass wir glauben, wir müssen alles können, wir müssen alles perfekt können. Wir müssen, bevor wir einen Test machen, alles gelernt haben. Und wenn wir nicht lernen, wenn wir nicht genug gelesen haben, dann können wir den Test nicht bestehen. Und wir glauben, dass es das im echten Leben genauso ist. Und wenn man mal einen Schritt zurückgeht und sich fragt, okay, ich bin nicht gut darin, auf Menschen zuzugehen oder zu verkaufen oder auf Frauen zuzugehen. Woher kommt das? Habe ich es oft, schon oft genug gemacht? Es ist so, wie wenn ich sage, ja, ich bin nicht gut im Schwimmen, aber ich war noch nie im Wasser. Mhm. Und ich versuche jetzt ein Buch zu lesen über Schwimmen, und glaube, dass ich jetzt das Selbstbewusstsein bekomme, ins Wasser springen zu können und perfekt wie Michael Phelps schwimmen zu können. Du wirst erst mit den Knöcheln ins Wasser gehen müssen, dann springst du ins Wasser, dann wirst du vielleicht nicht so gut dabei aussehen, du wirst vielleicht fast ertrinken, aber du bist im Wasser und dann weißt du aber, wie das Wasser sich anfühlt und dann kannst du es anpassen und reingehen. Das heißt, einmal, es gibt, es gibt halt zwei verschiedene Methoden. Es gibt einmal, dass du dich beschäftigst damit, warum überhaupt diese ganzen limitierenden Glaubenssätze entstanden sind, warum dieser Druck entstanden ist. Aber ich denke, es bringt nichts, wie teilweise Leute sich bei einem Psychologen auf eine Couch legen für zwei, drei Jahre und einfach nur durchkauen, was alles in ihrer Vergangenheit passiert ist, denn das ist, nicht, das ist ja dieses Warum. Warum bin ich jetzt nicht selbstbewusst? Warum bin ich jetzt kein guter Verkäufer? Aber dieser Switch muss gehen zum Warum ins Wie. Wie werde ich ein guter Verkäufer? Wie werde ich gut darin? Wie werde ich selbstbewusst? Ich war damals sehr introvertiert. Das ist etwas, wo ich gemerkt habe, wenn du nicht glaubst, dass es geht, denn das ist ja ein Glaubenssatz, wenn du nicht glaubst, dass es geht, probierst du es gar nicht erst. Dann denkst du, ja, wenn man einmal so war, kann man seinen Charakter nicht verändern. Wenn du anfängst, Beispiele zu sehen, und das ist halt sehr wichtig, dass man nach draußen geht, experimentiert, recherchiert, dass man sieht, ey, es gibt Leute, die haben dieselbe Hinderung wie ich die kommen aus demselben Land oder die haben das, das gleiche Handicap oder die waren auch in einer Familie, die arm war oder egal was, die Ausrede ist, was man jetzt hat, dieses, warum ich jetzt bin, wie ich da bin, konfrontieren. Das meinte ich mit ehrlich zu sich selbst sein und dann diese Erwartungshaltung wegzunehmen sagen, okay, wie kann ich von hier nach da kommen? Und dann kommen Strategien und dann kommt dieses diese Übung, weil dieses Mindset-Prinzip ist nicht so, viele Leute sagen mir, ja, das habe ich schon mal gehört, ja, das kenne ich. Aber das bringt nichts, etwas mal gehört zu haben. Man muss es umsetzen. Es das ist dasselbe wie, okay, ich weiß, dass man so schwimmt. Habe ich schon mal gesehen. Warst du schon mal im, im, im Wasser? Und wie oft warst du schon mal im Wasser? Und wie oft hast du das gemacht? Und es gibt so ein, so ein super Zitat von Bruce Lee, wo er gesagt hat, ich fürchte nicht den Mann, der tausend verschiedene Kicks trainiert hat, sondern den einen Mann, der einen Kick tausendmal trainiert hat, denn der ist ein Meister in diesem einen Kick. Und wenn man jemand sieht, ein Meister ist im Verkaufen, dann hat er es tausende von Malen gemacht. Jemand, der gut ist mit Menschen, hat es tausende von Malen gemacht. Und oft ist es so, dass Leute sagen, ja, aber es gibt Leute, die sind seit ihrer Kindheit gut darin. Die sind beeinflusst worden. Kinder sehen etwas und machen es einfach nach. Und sie haben wahrscheinlich Eltern gehabt oder Menschen im Umfeld gehabt oder waren in einem Umfeld, wo es gefördert war, dass sie auf ja. Menschen zugehen und waren nicht limitiert und haben es damals trainiert und du weißt nicht, wie sie es trainiert haben, aber sie haben es auf irgendeiner Form trainiert. Aber das heißt nicht, dass nur weil du das nicht hattest, du es nicht machen kannst. Das heißt, einmal würde ich sagen, dieses, diese Limitierung, dass du glaubst, nur weil die Vergangenheit so war, wird die Zukunft auch so sein. Und bei vielen Leuten ist das unterbewusst. Das denen ist gar nicht bewusst, dass sie so denken. Aber wenn man sich das mal konfrontiert und das ist halt dieses nach innen gehen. Was glaube ich wirklich? Was denke ich wirklich? Viele Leute haben dieses Fake-Selbstbewusstsein. Nein, Quatsch. Ich bin selbstbewusst. Ich weiß, dass ich das schaffe. Ich, war, ich werde Millionär. Aber irgendwie haben die diesen limitierenden Mindset, äh, Mindset dass sie denken, reiche Menschen sind egoistisch. Oder ne, die, 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 die in, in, in Geld steckt der Teufel. Oder man muss andere Leute betrügen, damit man Geld haben will. Die haben bestimmte Blockaden, die machen, dass die das gar nicht akzeptieren können. Dass man das erstmal für sich einmal klarstellt, dass man feststellt, ob man in sich Glaubenssätze haben, die dem entgegenwirken, was man eigentlich will und das zweite ist, dass man diesen Weg gehen muss, um gut zu werden und sich zu fragen, wie. Und dann kommen halt auch Hard-Skills natürlich dazu. Das ist halt immer das Ding, Leute denken, Soft-Skills oder Hard-Skills, warum? Man braucht beides. Ein, ein Programm bringt dir nichts ohne den Computer, ein Computer bringt nichts ohne ein Programm, du brauchst beides, eine Symbiose von beiden. Und, und manche Menschen haben mehr Schwächen im Hard, manche Menschen haben mehr Schwächen im Soft. Und das ist wichtig, dass man da für sich diese Balance rausfindet und an sich ständig arbeitet. Und ich denke, das ist auch nicht etwas, wo man sagt, okay, ich mache das jetzt einmal und dann bin ich da. Das ist auch viele, auch im Fitness, Leute denken, okay, was ist das eine Geheimnis, wenn ich ein Sixpack habe? Es geht nicht darum, es geht darum, wie du Gewohnheiten und Rituale kreieren kannst, damit du immer besser wirst von Tag zu Tag und immer besserer Verkäufer wirst und immer selbstbewusster wirst.
0: Okay, das letzte Wort nehme ich als Stichwort Selbstbewusstsein. Ich erlebe oft, dass die, die die PS nicht auf die Straße bringen, ein Problem haben mit ihrem Selbstbewusstsein, sich selbst hm. nicht richtig bewusst sind ihrer Stärken, hm. ihrer Neigungen, ihrer Schwächen. Ähm, welche Tipps hast du zum Thema? Ganz pragmatisch: Wie baut man sich ein Selbstbewusstsein auf, ein starkes, gutes Selbstbewusstsein auf, so dass du sagst: Es ist mir einfach egal, was die anderen über mich denken. Ich mache das jetzt einfach, weil das ist mein Weg, meine Entscheidung. Wie komme ich an so ein Selbstbewusstsein?
1: Eine Übung zum Beispiel, die ich gemacht habe, ist... Es gibt zwei Sachen. Aber eine Übung, die ich gemacht habe, ist... Erstmal, wenn du nicht glaubst, dass du selbstbewusst bist, pick dir eine selbstbewusste Person raus und studiere sie. Denn sehr viel können wir lernen, teilweise Schauspieler, die sich für eine Rolle vorbereiten, weil ich bin ja auch Filmemacher und ich habe sehr viel mit Schauspielern gearbeitet. Und du hast zum Beispiel Robert De Niro der hat in dem Film Taxi hat er sechs Monate lang als Taxifahrer in New York gearbeitet, nur damit er in das Mindset reinkommt, wie denkt ein Taxifahrer, wie geht er schlafen, wie wacht er auf, dass du in diese Welt reingehst. Und wenn du eine Rolle spielst, teilweise, wenn du so tust, als wärst du selbstbewusst und läufst selbstbewusst, deine ja. Körperhaltung, wenn du nur so tust, egal wie deine Gedanken sind, fühlst du dich selbstbewusster. Es gibt so, so Powerposen zum Beispiel, dass wenn du aufrecht stehst und so machst, dass dein Testosteron nach oben geht, dein Cortisol runter egal woran du denkst wenn du so sitzt als wärst du deprimiert nicht stark ein ausatmen es einfach mit den Schultern nach unten geht dann Cortisol nach oben dann Testosteron nach unten das heißt deine Hormone können dich dabei unterstützen und das heißt dass du sagst okay ich guck mir jemanden an und ich mache diese Person nach das habe ich damals unbewusst gemacht weil ich halt Leute hatte um, in meinem Umfeld ich dachte boah der ist voll lustig ich will auch so sein wie der oder der ist voll cool ich will auch so sein wie der und habe Zeit mit denen verbracht und habe dann beobachtet weil ich so sein wollte wie die und das zweite ist dass du in Situationen wenn du noch nicht dein eigenes selbstbewusstes Ich nach draußen gehen kann, kreiere ein alter Ego und dieses alte Ego ist dann selbstbewusst und du kannst ihm sogar einen anderen Namen geben. Es klippt vielleicht verrückt, aber dass du sagst zum Beispiel, okay, ich habe Situationen, weil natürlich du kannst jetzt deinen Kopf machen, aber jetzt musst du es konfrontieren. Da habe ich, ich hatte das mal in einem Buch gelesen, das ging um Flirten. Dann haben die das zum Beispiel gesagt mit Spreche für zehn Tage, jeden Tag zehn. Personen an. Am Anfang haben die ja. nicht gesagt, Frauen, egal ja. wer, ja. auch alte Frauen, äh, Männer, egal wie, nur damit du halt nicht diesen Druck hast. So Und da war das einfach so eine Übung, du hast 100 Menschen angesprochen und dass du für dich auch konfrontierst, wozu brauchst du Mut? Wenn du dir zugestehst, dass du Mut brauchst für etwas, dann musst du dir erstmal zugestehen, dass du Angst hast für etwas. Das ist etwas, was viele Leute nicht verbalisieren. Wovor hast du Angst? Schreib es dir auf. Ich habe Angst davor, dass Leute mich auslachen, dass Leute mich ablehnen. Aber was bedeutet das, wenn jetzt jemand an dir vorbei redet und sagt: Entschuldigung, ich hätte und die Person geht weiter. Was bedeutet das? Das ist ja eine Bewertung, die du reinbringst. Du denkst, die Person läuft jetzt weiter, weil du nicht gut genug bist, vielleicht nicht gut genug aussiehst, ja. kein Geld hast, keine Ahnung. Das sind ja deine eigenen Limitierungen. Wenn du das konfrontierst, hundertmal willst du aber merken, dass es sehr oft nicht der Fall ist und dass sehr oft positive Situationen entstehen. Ich habe das für mich gemacht, da war ich in Hamburg, wo ich ungefähr 19 Jahre alt war, ich war im Praktikum da und da habe ich das für mich selbst, ich hab, das war dieses, ähm, dass ich für mich selbst nach draußen in manchen Situationen selbstbewusst war, aber trotzdem sehr introvertiert war und nicht nach draußen gekommen bin und da habe ich für einen Regisseur gearbeitet und er hat mir gesagt, wir waren auf so einer Party am Tag davor, da habe ich ein bisschen, bisschen was getrunken. Das ist auch so ein Ding, wenn Leute zum Beispiel Alkohol trinken, ja. dann schaltet sich das an der, der allentische Verstand aus und die denken nicht so viel nach und sind dann freier. Aber dann, wenn die nicht den Alkohol haben, dann geht das nicht. So, und dann waren wir so einer Party und am nächsten Tag meinte zu mir, weil auf der Party war ich voll locker, bin auf Leute draufgegangen, Witze gemacht. Meinte, du bist echt ein sehr interessanter Typ und cooler Typ, aber so, du musst wirklich lernen, aus dir herauszukommen. Und dann habe ich gesagt, dieses Wort, aus dir herauskommen, das war sehr interessant, weil ich nicht gesagt du musst erst anders werden, sondern in dir drin ist schon eine Version von dir, die nur rauskommen muss. Du musst sie nur noch zeigen. Das ist alles. Und diese Verwandlung ist oft einfach nur, dieses, was innen ist, rauszulassen und das zu konfrontieren. Und zu der Zeit habe ich dann diese Übung und habe gesagt, ich mache das einfach, das jeden Tag auf zehn Personen zuzugeben, für zehn Tage und habe 100 Leute. Und das sind so interessante Gespräche, Situationen entstanden, mal hat einer geguckt, und, ah, was willst du von mir, ist weitergegangen und dann, okay, es ist sein Spiel, zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten und je öfter du das machst, desto mehr trainierst du, das ist dann wieder im Wasser zu sein und ein Stroke nach dem anderen, ein Stroke nach dem anderen, ohne zu versuchen, diese Mikrohandlung zu überzubewerten, äh, über weil das ist das Problem, wir machen einen Schritt, jetzt bewerten wir den ganzen Weg. Geh doch einen Schritt, okay, pass an, mach den nächsten Schritt, pass an, mach den nächsten Schritt, pass an. Das heißt, es ist eine Symbiose aus diesem Mindset, sich selbst etwas verarschen. Weil Leute sagen, ja, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jemand anders, das ist doch eine Verarschung. Aber du verarschst dich doch sowieso, weil du dich selbst in deinem Kopf kleiner machst, als du sowieso schon bist. Also kreierst du eh schon ein alter Ego von dir, nur eins, was viel schwächer ist, als was du eigentlich bist. Und deswegen sage ich, dieser Kurs ist dein Super-Ich, weil dein Super-Ist ist -Ich schon in dir drin. Du kreierst nicht die super Version von dir selbst, du lässt sie nur raus, du kommst aus dir raus. Und das ist natürlich, weißt du, das ist nicht so eine Sache, die man in einem Satz erklärt, wo jemand sagt, ah, jetzt habe ich es verstanden. Es ist ein Prozess und es ist eine Übung, die man macht und mit den Übungen wird man immer besser, wie ein Muskel, den man trainiert. Du kannst die Übung kennen, aber du machst sie einmal und du versagst, du gehst bis zum Muskelversagen und dann baut sich der Muskelstärke auf und dann bringst du ihn wieder zu versagen, wieder zu versagen. Und deswegen ist es also so, dass man immer wieder ein bisschen an seine Grenzen geht. Und jetzt geht der Adan hier von der Moschee an,
0: ich glaube, wir können auch mal einen Moment Pause machen, bis das sehr fertig ist. Wie lange dauert sowas? Das dauert nicht lang. Das ist nur der Ruf. Nur der Ruf. Alles klar. Sehr spannend die Formulierung, du musst kein anderer Mensch werden, sondern es steckt schon in dir. Du musst aus dir rauskommen. Das fand ich super. Das ist ein schönes Bild, das nehme ich mit. Ähm, nehmen wir mal das Thema Resilienz. Das bedeutet, du hast eine Niederlage erlitten. Als Verkäufer, du hast einen großen Kunden verloren. Du warst wochen, Monate lang an einem Deal dran und jetzt kriegst du die Absage, jemand anders hat den Deal gemacht. Oder du verlierst deinen Job. Tatsächlich, du verlierst deinen Job. Dein Chef sagt, wir sind eine große Familie, aber Papa hat sich entschlossen, dich zur Adoption freizugeben. So, wie soll man damit umgehen, mit diesen Niederlagen bei Kunden, bei Aufträgen, bei Umsätzen oder eben Jobverlust?
1: Also bei mir, was ich gemerkt habe, ich bin ja schon sehr oft an einen Punkt gekommen, wo, den ich als sehr große Niederlage betrachtet habe. Denn ich denke, das ist immer eine Betrachtungsweise, und ist immer eine Bewertung. Und ähm, ich habe immer für mich gelernt, dass es immer ein Feedback ist. Egal was du machst, was nicht funktioniert, du bekommst ein Feedback. Ja, egal was es ist, das war nicht der richtige Job, das war nicht der richtige Kunde, das war oder nicht die richtige Herangehensweise. Und dann kommt der nächste Step, der sehr, sehr wichtig ist, Verantwortung übernehmen. Verantwortung, darin steht ja Antwort. Wie antwortest du jetzt auf diese Situation? Wie ist deine Antwort darauf, was jetzt in dein Leben geworfen wurde? Denn wenn du nicht die Verantwortung übernimmst, gibst du die Macht an andere Leute. Wenn du mhm. sagst, es ist die Schuld von einem Chef, es ist die Schuld ja. von meiner Frau, es ist die Schuld von dem Kunden, es ist die Schuld von dem, von dem Wetter, vom System, vom, ja. vom Staat, dann bist du ein Opfer und kannst nichts machen. Das heißt, der einzige Weg, wie du da rauskommst, ist die Verantwortung zu übernehmen. Das ist nicht so leicht, weil ich habe zum Beispiel hier, als ich das erste Jahr in Dubai war, ich habe äh, eine Firma gehabt in Abu Dhabi und es ist im ersten Jahr nicht so gelaufen, wie ich dachte. Und dann hatte ich so einen Moment, wo ich mit 500 Euro in meiner Tasche hier war, ich habe bei einem Freund auf einer Couch gechillt und ich saß da und habe zwei Wochen lang nur die Schuld anderen Leuten gegeben und nur mich darauf fokussiert, was alles falsch gelaufen ist. Ah, wenn das nicht passiert, dann dies, dann das, dann das und habe sozusagen diese Emotionen immer wieder hochgespielt und konnte überhaupt nicht sehen, was muss ich jetzt als nächstes tun erstens. Und zweitens, was ist alles gut gelaufen? Ich war ein Jahr in Dubai, ich hatte übertrieben viele Menschen kennengelernt, ich habe viel gelernt, ich habe viele Sachen gemacht, die funktioniert haben. Ich habe damals nie Meetings auf Englisch gehabt und so weiter, aber diese ganze, diese ganze Erfahrung wurde auf einmal negativ. Das heißt, du kannst auf einmal sagen, ja, ob es jetzt eine Scheidung ist mit einem Partner, ob es in einer Firma ist, ob es, mit einer dass du auf einmal nur noch das Schlechte siehst und das komplette Bild schwarz malst, obwohl sehr viele Elemente da drin waren, die du nutzen kannst. Das ist so, ich sage immer, wie wenn du so ein Haus hast und das liegt jetzt in und du sagst alles scheiße und ich gehe im Wunders hin. Du kannst doch diese Ziegelsteine nehmen, um ein neues Haus zu bauen. Du musst nicht alles wieder von Anfang an machen. Du hast super viel Erfahrung, du hast super viele Sachen gelernt. Das heißt, was kannst du aus dem nehmen, was du gemacht hast und etwas Besseres machen? Und dann gehen wir wieder zu diesem Wie. Nicht, warum ist es gescheitert, sondern wie kann ich es jetzt zum, zum, äh, äh, zum Vorteil verwandeln? Ich habe diesen Kunden nicht bekommen, aber wie kann ich jetzt noch einen noch besseren Kunden bekommen? wie kann ich daraus lernen, dass mir das nicht nochmal passiert? Das ist, ich, ich habe mal äh, gehört von Tony Robbins, super lange her, als ich mal das Personal Power 2 gehört habe, hat er das definiert, was Denken überhaupt ist. Man hat, als ich recherchiert habe, habe ich gesehen, dass Plato schon darüber geredet hat, sagt er, Denken ist, wenn dein Gehirn ein Gespräch, ein Gespräch mit sich selbst führt. Das heißt, du stellst Fragen und beantwortest Fragen. Und die Qualität deiner Antworten ist entschieden durch die Qualität deiner Fragen. Und ein Problem ist, ist nur eine Frage, die noch keine Antwort hat. Aber um diese Antwort zu finden, musst du bessere Fragen stellen. Und wenn du immer wieder Fragen stellst, wie wer ist schuld, warum passiert mir das immer, warum bin ich nicht gut genug, dann bekommst du Antworten auf diese lausigen Fragen. Deswegen, man sagt mal, es gibt keine dummen Fragen. Doch, es gibt sehr dumme Fragen. Warum passiert mir das immer? Das ist eine dumme Frage, weil du wirst eine Antwort darauf finden, weil du ein Loser bist. Ah, was, aber eine gute Frage ist, was ist gut daran? Wie kann ich daran lernen? Das ist ein Switch der Perspektive, weil es gibt nicht die Realität. Wenn wir nach hier gucken, das sehen die Leute in der Kamera nicht, aber können wir sagen so, ja, die Sicht ist scheiße, weil hier ist eine Wand. Aber wenn wir uns umdrehen, sehen wir, wow, eine unglaubliche Sicht. Aber da, wo du gerade stehst, gibt es beides. Aber du guckst gerade in diese Richtung. Und ich habe mal, es ähm, ist wieder es gibt viele Zitate, aber das ist immer so interessant, weil so Bilder einfach so stark sein können, dass man sagt, so wenn du deinem Schatten den Rücken kehrst und zur Sonne guckst, dann hast du auf einmal eine ganz andere Perspektive. Und deine Einstellung zu jeder Handlung ist das Einzige, was dein Ergebnis beeinflussen wird. Wie du gesagt hast, wenn du nicht ein glücklicher Mensch bist, wenn du keine positive Energie hast, wenn du in einen Laden reinkommst und der Verkäufer guckt grimmig, dann hast du keine Lust von dieser Person zu kaufen. Und wenn du jeden Tag mit diesen negativen Emotionen aus der Vergangenheit versuchst, deine Zukunft zu kreieren, dann wirst du nicht erfolgreich sein, weil du dich selbst runterziehst. Und man kann sagen, ja, man will aber nicht ignorieren, was in der Vergangenheit passiert ist. Du ignorierst aber sowieso das Positive und fokussierst dich nur auf das Negative. Also switch das doch mal um, Fokussiere dich auf das Positive und wie kannst du diese Energie nutzen, um nach vorne zu gehen. Denn es bringt überhaupt nichts, die ganze Zeit zu jammern, sich zu beklagen über die Vergangenheit und zu bereuen. Bereuen ist für mich ein, das ist eine Verschwendung von Kreativität und von, von Energie, aus der Vergangenheit das zu nutzen.
0: Wir hatten vor kurzem eine Veranstaltung, die Marketing-Offensive in Berlin. Mhm. Und es gab abends ein Hot Seat. Das heißt, die Teilnehmer konnten, konnten sich vorne hinsetzen vor einem Expertengremium von zwölf Leuten ungefähr und konnten ihr Problem schildern. Und die Experten haben dann eine Antwort gegeben. Jemand kommt und sagt, ja, ich leide darunter, ich kriege so viel negatives Feedback im Netz und ich bekomme es nicht weg. Hm. Also es gibt Leute, die, die Lügen über mich verbreiten, über mein Produkt, über meine Dienstleistung. Und ich habe schon alles gemacht, aber ich kriege das nicht weg. Was kann ich tun, das wegzukriegen? <lacht> 15 Minuten Zeit, für die Experten Antworten zu geben. Nach 13 Minuten, jeder gibt Tipps, was man machen könnte. Nach 13 Minuten sagt der Raoul, der neben mir saß, er sagt, und jetzt haben wir 13 Minuten Zeit verschwendet, zu überlegen, wie reagierst du auf diesen Scheiß? Statt diese 13 Minuten dafür zu nutzen, dass du eine Frage stellst, wie werde ich noch erfolgreicher? Hm. Und das Know-how der Experten nimmst, wie wirst du noch erfolgreicher? Und nicht, wie kannst du dieses Problem weiterhin lösen? Und das ist ganz spannend. Deswegen stell die richtigen Fragen, hab den richtigen Blickwinkel. Und da sagt der Ben ganz, ganz, ganz spannende Sachen. So,
1: Ich habe ganz kurz eine ganz kurze Sache zu dem, was du gerade gesagt hast, weil ich dachte, dass das nämlich kommt. Weil ich habe nämlich einen Freund von mir, der sich auch mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigt hat. Und er hat auch jemand, der viel Kritik bekommen hat. Und er hat gesagt, ah, wenn man meinen Namen eingibt bei Google, dann kommt das. Und das sind so negative Reviews und ich will die wegbekommen. Und da dieser Switch vom Negativen aufs Positive, was er gesagt hat, anstatt zu versuchen, die wegzubekommen, kreieren wir jetzt einfach ja. Seiten, die positiv ja. sind, ja. und ja. so viel, dass dieses Negative ja. so nach hinten geht ja. auf Seite 30, dass du es gar nicht mehr siehst. Und ja. das ist auch wieder so ein Switch, so dieses kreier einfach mehr Positiv, anstatt zu versuchen, wie kriege ich das Negative ja. weg.
0: Ja, genau, das ist ein schönes Bild. Okay, so, das war ein Einblick in das Thema Software, Soft Skills, Mindset mit dem Band zusammen. Wir werden den Online-Kurs, wir werden den Podcast und auch den YouTube-Channel von Ben entsprechend hier verlinken. Und äh, ja, guck mal, was er so zu bieten hat. Das sind richtig gute Sachen. Und äh, ich wünsche dir jetzt ein starkes Mindset und fette Beute. Vielen Dank. Bis dann.